0: Hola, qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la predicación y los predicadores. En esta ocasión estoy muy contento porque está con nosotros Mike Lagos. ¿Cómo estás, Mike?
1: Bien, amigo. Qué placer, qué privilegio estar aquí contigo.
0: Qué gusto tenerte. Debo mencionar, antes de dar inicio, hace aproximadamente un año atrás estuviste de visita por acá por Ciudad Juárez y tuvimos una plática muy interesante en un café uh -huh. y yo te expuse mi, mi sentir ¿no? de, de querer iniciar un podcast uh -huh. y de incluso ya lo había comenzado, ¿verdad? pero no me había motivado a, a, a publicarlo ni nada de eso y a raíz de ese café, uh -huh. eh, por tu motivación y todo ello pues yo, yo me motivé a hacerlo y, uh -huh. y desde que comencé a hacerlo más seguido dije, no, ya, ya quiero que venga Mike uh -huh para que, que esté aquí y agradecerle públicamente.
1: Entonces, pues muchas, sí. muchas gracias. Sí, amigo, no. Sabes que siempre cuando pienso en ti, en tu familia, sabes que es un aprecio bien especial que tengo por ustedes y ver que Dios está levantando a, a una generación de, de genios, porque para mí tú eres un, un genio, eres una mente eh, maestra, una mente brillante que Dios nos regaló. Eh, me siento privilegiado de... Pues, poder poner un granito de arena, ¿no? en en tu vida, en tu ministerio y, y me me, me halaga mucho que saber que mis palabras te motivaron, eso me, me llena de mucho gozo.
0: No, muchas muchas gracias igual por tus palabras en, en este momento y, y aparte de todo esto, pues tener al, al genio del podcast, ¿no? Yo sigo tu podcast y, y tenerte en mi podcast pues es, es todavía un mayor privilegio y y también uh, quiero agradecer, aquí detrás de cámaras están uh -huh. dos de mis mejores amigos. Eh, Los producers. Un, un saludo a Eric, un tipo con una cámara, y, y a ahí ¿verdad? Ahí están atrás. Entonces, pues, <risa> muchas gracias. <risa> eh, y, y, bueno, eh, tengo el gusto de conocerte de cerca, Mike, y uh -huh. eh, haber estado en tu casa, eh, probar el café que preparas, probar la carne asada <risa> que preparas. Eh, te conozco de cerca, pero sin duda alguna, eh, una de las facetas, aparte de, de amigo, uh -huh. eh, eh, es que eres un, un predicador eh, di distinto, un predicador que resaltas en medio de... Uh -huh de estos tiempos donde hay muchos predicadores, ¿verdad? Uh -huh. Pero tu ministerio es, es peculiar y, y pues en base a eso eh, yo quiero tomar los siguientes minutos para platicar un poco de ello, ¿no? Este, lo, lo primero que quiero preguntarte, eh, en, en este mismo momento, ¿cómo estás, Mike?
1: Creo que siendo muy honesto, me siento en una de las mejores etapas de mi vida. No quiere decir que todas las áreas de mi vida estén al 100. Pero me siento en una etapa muy, muy especial, muy privilegiada. No tanto por el hecho de predicar tanto lo que sea, ¿no? Sino por el hecho de tener una, haber alcanzado eh, una armonía con mi esposa, eh, estar disfrutando de ver a mi niño crecer. Eh, no sé, a veces. Bueno, no solo que lo piense, sino que cada vez que me veo al espejo veo que ya los años están pasando y, y a veces cuando vas creciendo te, te vas dando cuenta que la vida, los placeres más lindos de la vida eh, no son como que las cosas están públicas, mm -hmm. sino lo privado. Entonces wow. en lo privado siento que estoy... Eh, en, en uno de los mejores momentos de, de mi vida, de mi matrimonio con mi niño, disfrutando mis, de mis padres, de mis suegros de, de la gente que está a mi alrededor de mis amigos wow. este, en, así me siento en este momento, eh, digo wow. obviamente que eso no quita que, que pues, no, no, no luche con lo, lo, lo de siempre, la vida sí, en sí, sí es una lucha es una constante, un constante sí, un constante caos, pero me siento así Wow. En este momento me siento así.
0: No, Qué bueno saberlo. Eh, te lo pregunto porque por eso mismo he, he seguido de cerca pues, tus últimos años y precisamente esta última temporada, cómo ha sido eh, muchos viajes, muchos eventos, muchas prédicas y, y, y dentro de, de todo ese ritmo de vida, pues eh, yo quiero preguntarte cuáles serían las claves para... Encontrar ese descanso. Eh, algunos artistas uh -huh. tienen lo que llaman pausas literarias ¿no? o, claro. o hibernaciones literarias, que son los momentos donde se preparan para poder todavía seguir a otro uh -huh. nivel, ¿verdad? Entonces, eh, para ti, ¿dónde encuentras ese, uh -huh. ese descanso? Sí, sí lo mencionas uh -huh. en tu familia y todo ello, pero ¿cómo lo pudieras expresar un poco uh -huh. más más detallado?
1: Es, es un tema súper interesante y, y muy, muy profundo. De hecho, creo que últimamente inconscientemente lo, lo gestionas mm. o sea inconscientemente lo haces lo lo trabajas pero hace, hace algunos meses he estado como que plasmándolo en una en un patrón mm. plasmándolo en una eh, con palabras ¿no? sí. Por así decirlo entonces eh, hace 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 unos meses leía un concepto es un concepto filosófico que tiene que ver con el con el avanzar lento Okay. Y, y, y de hecho es algo que platiqué en el, voy a spoiler un poquito, en el podcast que grabé apenas con Taylor. Okay. Eh, y lo grabé intencionalmente porque quería saber más acerca del tema, porque había leído del tema y es un tema que me, que me ha abrazado. no uh -huh. Entonces el, el concepto filosófico es sencillo, es si quieres llegar lejos, camina lento. Wow. Entonces, eh, eh, la idea es eh, juego largo, juego lento, ¿no? Es hacer, la, hacer las cosas con calma. Ahora, eso es, es una gran complejidad por el tiempo en el que nos ha tocado vivir, o sea, sí, un tiempo de totalmente. express un tiempo de, de, de ajetreo, un tiempo que tal parece ser que el digamos que no se valora tanto eh, lo lejos que puedas llegar, mm. sino lo rápido que puedas alcanzar sí, el éxito. Totalmente. ¿no? Entonces, digamos que es un concepto anti o atemporal, ¿no? Mm. O, 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 o no tan apegado a la filosofía de este tiempo actual, ¿no? Entonces, creo yo que ha sido parte de mi, parte de mi, de mi pensamiento, o sea, lo ha adoptado también. Sobre todo, lo que más me llamó la atención fue que es un concepto 100% bíblico. O sea, sí, en, la, en las sí. Escrituras está ahí este, prácticamente mm -hmm. desde el Génesis, ¿no? Cuando sí. hablas en las, las Escrituras de la creación, o sea, Dios no creó el mundo en un mm -hmm. día, sino lo creó en un lapso de tiempo sí. eh, y se tomó la libertad, el, 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 digamos que la, la, el, los detalles para poder crearnos, crear el mundo, crear el... Eh, todo lo que existe, mm. eh, y si sigues el, el hilo de la historia, te das cuenta que Dios siempre eh, te hace pasar por procesos de tiempo prolongado, sí. Moisés en el desierto, 40 años, Abraham, este, mismo Jesucristo, ¿no? en, en esa analogía antes de entrar al ministerio, 40 días en el desierto, uh -huh. orando y ayunando, o, o la misma vida de Jesucristo durante la mayor parte de su vida viviendo en un anonimato, en mm -hmm. una casa... Haciendo sillas, siendo un carpintero, siendo un hijo, siendo un, right. siendo un, eh, un, buen, un buen ciudadano y de pronto sale a, a la palestra, ¿no? a, a, al escenario público, ¿no? Sí. Pero la idea es esa, o sea, la idea es eh, vive tu secreto de la mejor manera mm. y en el momento en el que Dios te quiera exponer en lo público, sí. lo, Él lo va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, eh, respondiendo un poco a lo que me preguntabas, ¿cómo gestiono el como que ese ritmo tan 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 acelerado eh, intentamos eh, que nuestra vida no cambie o no sea tan distinta a nuestra vida en casa o sea mm. cuando viajamos okay. cuando andamos tenemos una rutina okay. eh, este, parte de mi, de mi día igual te, te lo mencionaba antes fuera de, de cámara que he adoptado un método de agenda diaria mm. y y, y la verdad que eso me ha ayudado mucho porque mis prioridades eh, están al comienzo del día. Entonces es parte de lo que más me, me, me da descanso saber que mm. cumplí con las cosas prioritarias de mi día. Es lo que, lo que debo de hacer. Primero hago mm. lo que debo de hacer. Me ocupo de mi devoción con Dios, claro. de mi vida espiritual, eh, preparar predicaciones, estar tiempo con Dios... Y luego atiendo cuestiones de agenda, luego también pues estamos en redes sociales, mm -hmm. hago cuestiones de redes sociales para después el, el resto de mi día estar, estar libre, estar relajado, estar sí. con Ilse, estar con el niño, disfrutar de lo que quiero, ¿no? El placer de la, de la vida de, de, de mi esposa, de poder salir a pasear, a relajarnos. Mm -hmm. Entonces int intento replicar eh, ese método a cualquier lugar al que, al que voy, ¿no? Mm. Eh, donde vamos, aunque andemos de viaje, intentamos... Obviamente que a veces, a veces no se puede, a veces, a veces hay situaciones que, que, que vienen y mm. alteran un poquito el orden, pero intentamos eh, sí. eh, como que mantener, y eso es intencional, o sea, te sí. esfuerzas por intentar, y, y, y nuestra filosofía o nuestro pensamiento es, no importa donde estemos, mientras estemos juntos, estamos sí. en casa. Okay. Tú eres mi casa, yo soy tu casa, el niño es nuestra casa, estamos en casa y, y, y estamos como en casa. ¿no? Mm. Entonces, digamos que sí es algo... Quizás si sí podría añadir un poquito más en el, hablando del aspecto espiritual. También he, he estado practicando algo que le llaman tiempos de silencio y aunque no lo he denominado ya como una práctica eh, constante he estado intentando también practicar el, el sabbat, ¿no? Mm. O sea, no, no de manera así, tabla religiosa, pero sí esas pausas, wow. o sea, 24 horas sin nada de nada, ni contactos, ni, ni celular, ni redes sociales, ni nada. Y es algo muy paradójico porque <risa> eh, mi pensamiento con redes sociales es, usa las redes sociales y no que las redes sociales te usen a mm, ti. Sí. Porque yo en un, en un punto me sentí como usado por las redes sociales, como que te abruman, ¿no? Sí. Y luego dije, no, no quiero, esta, no quiero <coughs> dedicar tiempo mm. a estar viendo la vida de otros o lo que otros hacen, pero sí quiero mm. usar las redes sociales. ¿no? Sí. Entonces, literalmente, bro, mi tiempo en redes sociales es productividad. O sea, mm. entro a redes sociales cuando posteo algo, cuando sí, subo sí, algo sí. y de ahí me desconecto y hasta okay. el otro día. Y, y, o a veces que reviso, sí, sí, o sí. contrasto algunas cosas, pero entonces digamos que hmm. eh, ya con, viendo un, un poquito el panorama completo, siento que esas son las, eh, las cosas que pueden ser eh, cosas mínimas o cosas sencillas, pero que a la larga bro, créeme que marcan una diferencia increíble. ¿no? Por ejemplo, con el tema del sabá de guardar el Ajá. reposo... Uf, eso es una idea bien, bien o sea, vamos a hablar de eso, pero, pero sí creo que esos son mis, mis hacks ¿no? para, para estar ahí, eh, para poder aguantar, para poder dar el 100.
0: Buenísimo, y como dices, o sea, son ideas bíblicas, y por ejemplo lo que mencionas de, del silencio, son prácticas de los, de los monásticos uh -huh. de aquellos tiempos ¿no? que se iban al desierto y se quedaban ahí y practicaban lo que llaman el soliloquio. Uh -huh. y, y bueno, por mucho tiempo la historia como que las omitimos, pero pues qué interesante, ¿no? Volver a ello. Y, y, y lo que me llama mucho la atención es que mencionas, es, es algo en, antisistema, ¿no? Uh -huh. Anti la, el ritmo de la vida. O sea, ¿quién diría, ¿no? Que eh, si te desapareces de, de las redes, pues uh -huh. tus eh, tu redes van a bajar, ¿no? Uh -huh. de, de vistas y todo esto pero teniendo un corazón enfocado en, en la salud y todo eso, creo que es, es posible, ¿no? Y, y mencionaba un pastor la, la semana pasada en una conferencia, mm. eh, él empezó a hablar de, de cómo tuvo una recaída en mm. tema de ansiedad y, y todo ello, y, y dijo, ok, sí, voy a, a tomar terapia, voy a, mm. a concentrarme en la palabra, todo esto, mm. Dice, pero también tengo que tomar decisiones fuertes. Oh, claro. Y él mencionó que... En ese momento canceló dos meses de su agenda. Wow. Entonces siento yo que llega un punto donde si no logramos cuidar eso, tenemos que llegar hasta esas consecuencias porque claro. eh, lo más importante es nuestra, nuestra salud ¿no? claro. y, y mantenernos sanos porque al final del día eh, no, no, no estamos creados para tener una agenda llena, ¿no? sí. sino para estar en un contacto genuino sí, con sí, Dios.
1: Sí, hace poquito leí algo que me, me, me rompió y me hizo reflexionar mucho y... y era con respecto a... A veces queremos hacer cosas para Jesús, mm. pero el tiempo que estamos con Jesús no nos llena lo necesario o, o lo suficiente como para abarcar todas esas áreas en las que queremos servir a Jesús. O sea, si no estás con Jesús, no puedes hacer para Jesús. O sea... Si no, si no tienes tiempos con, con el Señor, si no, si no tienes eh, espacios donde tú te llenes de Dios, si no estás con Jesús, no puedes hacer cosas para Jesús, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas cosas en nuestra dinámica de vida de ministerio se tienen que reajustar. ¿no? Sí, y, y, y hablamos antes, yo te decía, y hay que ser humildes para reconocer que, que hay que ajustar cosas. Eh, y todo viene nuevamente de este pensamiento, ¿no? Si quieres, si tú tiras de aquí a cinco años, pues, pues sí, o sea, <risa> quémate. desármate, quémate, haz lo que tengas que hacer para lograrlo y lo vas a lograr, pero de, después de ahí vas a ir en picada, ¿no? Entonces, Pero si tu, si tu pensamiento, si tu visión es de aquí a… Por ejemplo, hablaba con Taylor y él decía, nosotros cuando planteamos una, una iglesia, ellos tienen la iglesia más grande de… Eh, que cristiana en, en Perú, una iglesia de miles, dice cuando mi papá y yo planteamos esta iglesia, la planteamos de aquí a 100 años, wow. o sea, no manches, o sea un proyecto de aquí a 100 años, wow. y por eso van lento, y, pero cuando haces las cosas lentas, las haces bien, es como un artesano, no sí. un artesano eh, eh, hace el producto que hace y al final... Eh, cuesta lo que cuesta porque se tomó el tiempo, sí. los detalles de hacerlo, ¿no? Entonces, al final cuando tú descubres tu propósito en Dios, eh, quieres hacerlo bien y, sí. quieres, y quieres que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces, Totalmente. pero es necesario eso, ¿no? O sea, estar con Jesús para poder hacer para Jesús. Sí. Y a veces hemos invertido, ¿no? Hago para Jesús tanto que ya no tengo tiempo de estar con Jesús. Y ahí es donde tarde o temprano va a haber un quiera, ¿no? Es lo que decías de este pastor, ¿no? Sí,
0: y, y creo que no solamente es el caso de ese pastor, creo que públicamente sí. hemos podido ver cómo ciertas figuras sí. eh, llenas de activismo, de cierto éxito mm. ministerial al que muchos mm. eh, aspiraríamos, mm. quizá, eh, pero llega un punto donde revienta, ¿no? Mm. Truena el asunto y, y todo nace de, de, eso, de esos principios, ¿no? Mm. Que, pues que no, no son cuidados y, y pues lamentablemente vemos las consecuencias y, y creo yo que es, es algo muy tentador para sí, todo predicador, no sí. eh, las agendas, mm. eh, los eventos, mm. eh, el, los números mm. y cuál sería ese consejo para todos esos predicadores para mantener ese corazón sano eh, y, y no enfocarse en todo ello, sino saber el, el propósito real de, de cada uno de nosotros.
1: Yo creo que lo, lo, lo necesario para esta generación de predicadores que están haciendo, surgiendo es eh, dejar que las cosas pasen de manera orgánica, natural, de manera divina. Que sea Dios quien te guíe, que sea Dios quien te marque la pauta que sea Dios quien te abra las puertas, que sea Dios quien te haga la gente. Mm. Eh, creo que eh, estamos viviendo en, un, en, una, en una situación un poco descontrolada y, y muchas veces creemos que el, el ministerio es ese, mm. andar en aviones, andar en plataformas, hacer esto, hacer lo otro, pero al final, por ejemplo... Viendo mi propia vida, ¿no? yo muchas veces hago retrospectiva ¿no? y, y, y pienso, por ejemplo, en, en el tiempo en el que nosotros estuvimos en el campo misionero. ¿no? Mm -hmm. Yo con 12, 13 años, viviendo una, una, una vida muy solitaria, pasando situaciones de, de ansiedad, de depresión, de bullying, este, y sirviendo, ¿no? Sí. O sea, sirviendo como si nada. Y al final esa es la siembra, ¿no? Está sembrando, mm. está sembrando, está sembrando. Un año, dos, diez, quince, veinte. Y, as, y al punto donde dices, bueno, entonces ahora Dios, eh, tú haces tu parte, ¿no? Mm. Y Dios hace la suya, ¿no? Sí. Entonces yo llego a México en el 2011, me caso en el 2014 y simplemente comienzo a, a hacer lo que Dios me pide que haga. Mm sin ningún tipo de estrategia ni en ese tiempo, pues ya estaba en redes sociales, pero no como hoy ni sí, sí, sí. con esa proyección de, ¿no? Simplemente, es más yo me acuerdo que los primeros creo que cinco años de mi ministerio yo estaba peleado con las redes sociales o sea, odiaba las redes sociales porque había visto a muchos abusar de, de las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que mis primeros cinco o seis años yo no usé redes sociales para no subía nada del ministerio ni fotos, ni Ajá. nada de nada. Eh, y empecé a ver cómo Dios, solo el Señor, empezó a, a abrir puertas, empezó a hacerlo, empezó a expandir el ministerio de tal forma que te quedas simplemente con el hecho de poder decir, Señor, has sido tú. Claro. O sea, ni, ni que suene arrogante, pero que tampoco suene como que dependiste de alguien más. Mm, no yeah. dependiste de alguien más. O sea, yeah. y, y tener la satisfacción de decir, dependo de Dios. O sea, mi agenda depende de Dios. No depende oh, okay. del Instagram ni del mm -hmm. Facebook. No depende del podcast. No depende... Depende de Dios. Entonces, wow. siento yo que a, 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 a nuestra generación, yo me considero parte de esta generación, a veces nos falta un poco esperar eso. Mm. Esperar el, los tiempos, esperar las formas, esperar las, las estrategias de Dios, porque sí. Dios tiene estrategias. Claro. En este tiempo que estamos tan peleados, no, no, todo orgánico, sí, pues Dios tiene estrategias. Claro. Dios puede usar personas, Dios te sí. puede abrir puertas. Dios, en una congregación, en una iglesia de la más pequeña, puede estar escuchándote una persona que tiene el otro lado del mundo una congregación de millones de personas, o una denominación y a veces es como que dices, mm. wow, o sea Dios tiene formas tiene métodos pero siento que eh, una de las cosas que he visto en, en estos tiempos es como que se quiere avanzar mm. no, no se quiere pagar el precio este, como que te agarras de aquí, de este, del otro, de lo que sea, y, 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 y de pronto yo le, llamo, yo le denomino los ministerios champán, ¿no? <risa> que suben, ¿no? y mm. Los ves, pero no hay fondo. Mm. Solo hay una explosión. O que andan saltando de llamamiento en llamamiento, de ministerio en ministerio, de iglesia en iglesia, mm. de proyecto <risa> en proyecto. Y no tengo nada en contra de, de, de tener proyectos y sí, planes. Sí, sí. Y lo que Dios te ponga, hazlo. Claro pero que sea el plan de Dios, sí. que sea el plan de Dios. Y es que siento yo que
0: nos hemos convertido en demasiado buenos planificadores, mm -hmm. pero a nuestra forma, sí. a, nuestra, a nuestros sueños, y, y dejamos a un lado los sueños de Dios, ¿no? Y ahí es donde radica el problema. Y, y precisamente quería comentar un poco de, de esto. Siento que muchos conocen al Mike actual de, de Instagram, de los números, una generación que te conoce así pero realmente la escuela que has vivido, o sea, te respalda, no, mm. eh, no es como que eh, naciste y, y subiste a las plataformas, sino que has llevado un proceso y me identifico mucho contigo, no, campo misionero, mm. padres misioneros, todo mm. este aspecto de crecer en otra cultura mm. que que afecta directamente, claro. no, y y luego de pronto salir a, a, al contexto real de, mm. de la vida cotidiana, este y en este proceso, pues eh, tú antes de ser internacional, fuiste internacional, ¿no? Porque mm. anduviste en cabeceras municipales sí. por todo México sí. y, y siento que, que no, muchos cono, no muchos conocen esa parte, ¿no? Mm. Eh, y quisiera que nos contaras un poco, llegaste en 2011 claro. y tú me has comentado de que eh, tuviste giras impresionantes. No tenías sí. eh, redes para publicarlo, mm. pero... Tu agenda, es la agenda soñada de, de, de todo joven, ¿no? De, de no parar,
1: de, de estar predicando. ¿Cómo fue esa temporada para ti? Para empezar, cuando yo llegué a España, yo no tenía ni la más mínima idea de que Dios quería que yo me convirtiera en un predicador. O sea, siempre tuve el deseo de servir a Dios, el llamamiento a servirlo, pero no tenía claro... Eh, la forma en la que Dios me iba a usar. Mm. En algún momento pensé, Dios me va a llamar a las misiones o Dios me va a llamar a un pastorado. Pero si, si puedo ser muy honesto contigo, creo que lo puedo ser, nunca me imaginé esto. O sea, si yo te soy honesto y lo, y lo sabe Dios y lo sabe mi esposa, claro. y nunca, nunca lo imaginé. Y siento que en parte eso es lo que me ayuda a navegar este eh, como que estas aguas, ¿no? Mm. Porque como nunca lo imaginé, nunca lo... No que no, de, no, no, que no lo deseara, o claro, no que claro. no... O sea, ¿quién no va a desear servir a Dios, claro. un ministerio? Pero nunca me vi. Mm. O sea, ves, yo he conocido a muchos chicos y está bien, es lícito, ¿no? Es que yo sueño con, sí. con predicarle a, a millones y sueño. <risa> yo nunca soñé esto. Mm. O sea, no es mi sueño en el sentido humano, no es mi sueño en el sentido de que yo me hubiera proyectado en la manera en la, que, en la que Dios lo ha hecho. Entonces, eh, siento que tiene, mu tiene mucho que ver eso con los comienzos, ¿no? Porque claro. mis comienzos, cuando yo recién llegué a España, pues todo lo que me venía, bro, para mí era oro. O sea, yo lo disfrutaba como un niño pequeño. <coughs> Me acuerdo las primeras veces que prediqué en México, prediqué en iglesias de 10 personas, 15 personas, prediqué mm. en, 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 en selvas, en Chiapas, prediqué en, 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 con los mayas en, en, en Yucatán, metido en, en, las, en, las, este, en las comunidades autóctonas, wow. predicando con traductor en maya, mm. en Oaxaca también, las sierras de Oaxaca... Este, A la única sierra que no me ha tocado ir allá, allá con ustedes, pero sierra, me patí las sierras de México, las sierras, las selvas, los bosques, los mares, en avión, en tren, en burro, en, en, en lancha, en moto, en caballo. Wow. Y, y créeme que no lo hacía como... Es que, híjoles, bro, siento que inclusive hasta eso en, en esta generación se ha dañado porque es como que bueno, lo voy a hacer, pero pues, pues ya ni modo, porque es, porque es lo que me toca y este es el camino. Sí. O sea, yo siento que a mí me tocó vivirlo de una forma en, en que como, como yo ni siquiera sabía que había algo más después, ¿no? Claro. O si sea, es como que lo disfruté, era, tu, tu top, ahí ¿no? era mi top, o sea, yo estaba en el top pues, ahí, sí. este, me acuerdo que, <coughs> me acuerdo mucho una, una vez que me tocó ir a, igual andaba en Yucatán en una gira de predicación, y, este, y me llevaron a, a, a hospedarme porque me acuerdo que era una, como una aldea y pues todas las casas de los hermanos muy humildes, así, pues muy, muy humildes, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo intuía que ningún hermano me quería recibir por pena, o sea, mm -hmm. de que no, pues aquí no. Y me hospedaron en la casa ejidal del pueblo, wow. o sea, que, que era como que la, la casa de, del ejido de, construida de materiales. Me acuerdo que me llevaron. Y lo único que había en la casa, estaba sin ventanas, nada más tenía puerta y tenía una maca colgada. esa era mi único, una maca bro, ahí. Sweet. Sí, y, este, y ya me acuerdo que en una, de esas, en, en una de esas noches llovió bastante y me acuerdo mucho que ahí fue donde Dios me dio la convicción de que era tiempo de que me casara con Ilse. Wow. Porque me acuerdo que ahí yo estaba ya... Ya no quería viajar solo, ya... Estaba convencido de que ella era la, la mujer que Dios tenía para mí, pero no tenía dinero, no tenía nada. O sea, estaba así. Entonces yo ahí oré al Señor le dije, Señor, yo no tengo tú. Tú eres mi jefe. Wow. Y yo me preparé para servirte a ti. No sé qué vas a hacer, pero dependo de ti. no sí. Y ahí el Señor me dio una convicción bien fuerte y me dijo, tú y Ilse son mi proyecto. Y así como el mundo invierte en sus proyectos, yo voy a invertir en, en ustedes. Ustedes wow. son mi proyecto. No, bro. O sea, Imagínate. me incendió una fe. Me acuerdo que con lo que recogí de ofrendas de esa gira le compré el anillo de compromiso. Ajá. Y bueno, lo demás es historia. Es historia pero sí. sí, o sea, esos fueron mis comienzos. Y como te digo, no tenía un, un, un estándar de llegar acá <risa> o llegar acá, llegar acá. Lo disfruté, lo, 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 lo viví, lo, lo, lo aprecié, lo abracé. Me acuerdo que estaba recién llegado de España y y yo tuve una formación teológica muy puritana, por así decirlo, ¿no? Me gradué de la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios de España, pero me tocaron muchos maestros muy, muy bautistas, muy metodistas, muy así, ¿no? Y, y yo llegué, bro, con esa idea de que la predicación era por gracia, y sigue siendo por gracia, ¿no? No ha cambiado ese concepto en mí, pero, pero era tan fuerte eso yo no aceptaba las ofrendas que me daban entonces de cuenta que yo me iba a predicar y me daban las ofrendas y yo no las aceptaba Decía, no no hermano no me ofenda esto esto la predicación es, es por fe no es, es gratuita no me dé nada y así bien valiente no me acuerdo que una vez en una de esas me quedo sin dinero y le llamo a mi papá no oye jefe pues aliviana me ya me quedé sin dinero y me dice y las ofrendas digo pues, ¿cuáles ofrendas este, no, pues las que los hermanos te dan, no, yo eso no lo recibo, porque yo así, no, me, me pegó mi papá ahí, mi, mi buena terapiada, ¿no? Ya, este, entendí el concepto, pero digamos que, que ese fue el comienzo, esos fueron mis, mis comienzos en la predicación aquí en México, sin muchos referentes, realmente, pues en, 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 en 2011, digo, siempre ha habido grandes predicadores, sí. Eh, y, y digamos que siempre ha habido referentes, pero en el sentido de nuestra generación, como ahora los sí. tenemos y Ajá. tal, y perfiles y sí, todo eso. Sí, sí. Entonces, simplemente caminando, 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 poniendo un pie sobre el otro sin, wow. sin saber qué es lo que viene después, ¿no? Esa es la escuela, ¿no? Es la escuela que hay que
0: estudiar y graduarse, ¿no? Para para lograr eh, crecer cada vez más y me llama mucho la atención ciertos aspectos eh, de cómo en la actualidad muchos no están dispuestos a viajar a ciertos mm -hmm. lugares mm -hmm. o en el aspecto económico, ¿no? Ahora creo que sí está muy puesto el enfoque en yeah. que es algo que te va a remunerar algo y, mm -hmm. y lamentablemente sí hay muchos que se enfocan en ello y, sí. y mm -hmm. pues bueno, eso, eso es otro tema, ¿no? Para mm -hmm. otro día, pero <risa> este, sí es algo que me llama mucho la atención y increíble ver tu historia eh, mm. hoy te, muchos te podemos ver eh, en, en el sitio donde te encuentras mm. en el momento eh, en el momento canónico ¿no? Como yeah, mencionan no. este pero pero todo ha sido parte de un proceso mm. ¿no? que te ha enseñado has sí. crecido y, y, y te has mantenido pues fiel mm. y han pasado pues ya 12 años mm. y, y todo ha cambiado mm. ahora estás establecido con tu familia tu mm. hijo y y el ministerio continúa, mm. ¿no? Pero mm. sí es con esos principios mm. de, de que todo es por gracia, mm. todo se trata mm. de servir, y, mm. y, y eso es de, pues de resaltar, ¿no? En, en medio de, de tantos predicadores, como lo mencionas, que ahora hay muchos referentes, sí. este, me, me llama mucho la atención que eh, hay algunos que son imposibles de contactar, y mm. hay otros que es imposible de que llegues a un acuerdo, porque eh, mm. eh, muchos requerimientos, ¿no? Claro. Pero pues el, el hecho de que tú... El, para contactarte, pues, uno se comunica directamente contigo y, mm. y tú buscas la forma de ayudar, ¿no? Mm. Todo eso es de, de resaltar. Este, también quería comentarte un poco acerca de, sobre tu, tu forma de prepararte para, para mm. estas predicaciones y mm. todo esto. Algo que me, me marcó mucho la, el año pasado fue que llegamos al evento y... Ese día, o sea, precisamente ese día se había estrenado una, una serie muy mm. famosa, Stranger Things, la última temporada. Mm. Y, y yo esa noche, porque yo soy fan de esa serie, mm. me gustó mucho desde el inicio. Y Entonces yo la vi en la madrugada y llego en la noche al, al culto y, y tú haces referencia a esa misma temporada. Y yo dije, oye, Mike está predicando y anoche no durmió porque vio la serie, <risa> pero lo hiciste con un enfoque de estar conectado. Sabías que muchos en la sala lo habían ah, visto y querías dar un mensaje acerca claro. de esto Y esto me, me habla de, de tu, tu relevancia, de, de tu mensaje, no solamente enfocado en la eternidad de las personas, sino mm. en la actualidad. Okay. Eh,
1: cuéntanos un poco de cómo eh, llevas este proceso. Creo que mi, mi, este, mi método de predicación ha ido evolucionando conforme el tiempo ha pasado. Mm. Eh, y también he pasado periodos de fracaso, de sentirme como enclaustrado en un, en un formato y no saber cómo salir de ese formato. ¿no? Eh, fue hasta que tuve un, un tiempo, yo creo que fue en la pandemia, o sea, en la pandemia... Muchas cosas en mí como que se sacudieron, ¿no? Mm. Como que me, me, me sacudí muchas ideas. me No 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 quiero llegar a decir que me deconstruí, pero sí me reorganicé mis ideas. Okay. O sea, hubieron muchos esquemas que yo tenía, muchas eh, ideas, eh, prejuicios preconcebidos, eh, con respecto a muchas cuestiones que tienen que ver con el ministerio. ¿no? Claro. En muchos aspectos, pero uno de ellos fue la predicación. Mm. La predicación. Eh, digo, tuve el placer, porque siempre para mí eso va a ser como un, uno de mis grandes momentos en mi vida, en mi historia, en mi formación teológica. La verdad que la disfruté como. O sea, como, como pocas cosas he disfrutado tanto en la vida, la disfruté mi, mi formación teológica en España. Y, y, y siento que ahí se forjó, Mike, o sea, ahí, mm -hmm. ahí en, 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 ese, en esos cuatro años de preparación me, 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 me formé teológicamente, pero también se forjó mi devoción, mi devoción. Creo que al final lo que sale intacto de esta evolución es obviamente la doctrina, la doctrina no se mueve, la doctrina se queda intacta, y mi devoción. Mm. Son dos cosas que no se han tocado absolutamente para nada. La doctrina es pura. La doctrina no se mueve. No, añade, no añadirán, no quitarán. No se mueve. Los cánones están ahí. Eh, y la devoción. La devoción, bro, créeme que si algo he cuidado celosamente y lo sabe mi esposa, es mi devoción. Mm. Mi devoción no está en juego. Mi devoción no es negociable, mi vida espiritual no es negociable, porque de mi vida espiritual dependen muchas cosas, primero yo mismo, yo, yo dependo de mi vida espiritual, de mi comunión con Dios, pero también dependen las personas a las que yo les predico, que yo estoy negado a ser un predicador que predica lo que no vive, o sea, esa es una de mis máximas reglas en mm. mi ministerio, es nunca predicar algo que tú no estás viviendo, o sea, porque lo he visto mucho y, y, y me ha encolerizado, ¿no? Saber que hay gente que predica cosas que no vive, sí. que predica de un de una devoción que no existe, que es inexistente, ¿no? Entonces, he cuidado celosamente. Con eso no quiero decir que a veces no he flaqueado, que, que oro cinco horas uh -huh. al día y hay uno, no, no, pero lo he guardado celosamente, ¿no? Entonces, mi, la doctrina... Y la devoción están intactas en mi predicación, pero lo que sí ha cambiado ha sido, eh, digamos, lo que envuelve a la predicación, mm. eh, digamos, la, la metodología de la exponencia, mm. ¿no? eso, eso sí ha evolucionado, sí ha evolucionado. Y, y yo estaba antes como que casado con la idea de que sana doctrina era predicar así, uh -huh. sana doctrina era tener un, un formato de predicación. Sí. Este, yo sé que tú eres gran exegeta y hermeneuta, ¿no? Pero, pero en estos tiempos, creo que los cánones de la homilética, inclusive, no de la hermenéutica en el sentido de que ya no sirva o que ya no sea relevante, ¿no? Es fundamental, pero no se puede predicar. Una exégesis. Sí, ¿no? O sea, y si tú lo haces, estás en riesgo de no estar comunicando absolutamente nada más que palabras. Sí. Entonces, la tarea del predicador, creo, que además de investigar el texto interpretarlo, es saberlo comunicar. Traducirlo, ¿no? A la... Al lenguaje. La, el lenguaje actual. Bro, eso es algo tan profundo. De hecho, es una idea que tengo ahí para un podcast, pero es algo tan profundo, bro, porque la predicación, la contextualización en la predicación es tan, tan necesaria y está tan arraigada en las escrituras que Cristo mismo se contextualizó. Sí. Dice, eh, que es, es filipenses, ¿no? Que dice, despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, sí. haciéndose siervo, haciéndose humilde, hasta la muerte y a la muerte de cruz. O sea, es más, si te vas inclusive más atrás, en el tiempo, Dios se contextualiza para poderle predicar al pueblo de Israel. La contextualización está unida al plan redentor de Dios en las Escrituras, la manera en la que Él se revela al mundo, la manera en la que Él viene al mundo como un ser humano, la manera en la que Él interactúa con los seres humanos, la manera en la que Él entra en los círculos que Él entra. Él se está constantemente contextualizándose. Nosotros como hijos de misioneros lo entendemos también, sí. el tema de la contextualización misionera, la, la, la culturalización, el, 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 el romper la barrera transcultural y el entrar a la cultura para poder sí. ganar a la cultura. ¿no? Sí, Entonces, eh, eh, en, en, aunque, es un, aunque es un tema amplio, cuando lo llevas al punto de la predicación, creo que, que esa es parte de la clave, de poderle predicar a esta generación, saber contextualizar el mensaje y saber eh, aplicar el mensaje a esta generación. Sí, y para poder aplicar el mensaje y contextualizar el mensaje, pues tienes que conocer el, uh -huh. la cultura. O sea, yo sí. crecí en, una, en un tiempo donde conocer la cultura era pecado. O sea, hemos etiquetado de pecado a todo, ¿no? Todo es pecado, todo es pecado. Pero cuando, cuando estudias la historia, te das cuenta que hasta un punto de la historia, los cristianos, bro, estábamos metidos en los círculos más impresionantes de la cultura. Los cristianos fueron grandes filósofos, grandes científicos, grandes escritores, grandes poetas. Este, estábamos en los círculos más influyentes de la cultura, pero llegó un punto, algunos dicen que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, mm. donde el, el, el cristianismo empezó a perder peso en la cultura con la idea de que Cristo viene, Cristo mm. viene, Cristo viene, Cristo viene. Entonces la iglesia se retrae de la cultura, sale de la cultura y, se, y hacemos una especie de, de gueto, ¿no? mm. hacemos una especie de burbuja y nos metemos ahí. Sal, nos salimos de la cultura. Y es lo, cuando la Biblia dice que, per, que la sal pierde su sabor. Mm, sí. Que escondemos la luz debajo de un almú ¿Por qué? Porque, porque la, la sal es para salar, la sal es para dar sabor, la luz es para que alumbre. No es para guardarse, no es para ocultarse. Sí. Y hemos mezclado muchos conceptos. Conceptos de santidad, conceptos, conceptos de pecado, conceptos de, sí. de... Hemos mezclado muchas cosas, pero creo yo que... Digo, ya me ando medio desviando del <risa> tema, pero, pero creo que la contextualización es importante. Y para, para poder contextualizar tu mensaje tienes que conocer la cultura. Entonces yo cuando preparo mis mensajes, eh, uno de mis métodos es entender qué es lo que está viviendo esta
0: generación. Oh, y, y lo que mencionas de, de, de los que esperaban la segunda venida, lo, lo que le pasaba a la iglesia cuando Pablo les escribe, ¿no? ok, no quiero que ignoren uh -huh. acerca de qué va a pasar con los que están muriendo sin duda va a haber una resurrección pero muchos estaban dejando de trabajar, sí. estaban dejando sus actividades porque decían, es que Cristo ya viene o sea, uh -huh. se acaba de, de, de ir y no va a tardar y no, o sea, Pablo los, los instruye a que no o sea, trabajen, enfóquense en ser relevantes claro. en el contexto donde están claro, es pues, parte fundamental de nuestra doctrina, ¿no? Cristo viene y todo pero mientras viene hagamos su, su tarea no y y ese enfoque de, del evangelismo explosivo que estaban tan preocupados por mm, la eternidad de mm. las personas que se les olvidaba la actualidad y, y ese es un, un principio muy, muy sólido no de, de poder comunicar algo actual algo relevante y todavía más siento yo que a las generaciones eh, de adolescentes que en, mm. en esta en esta ocasión eh, las iglesias están llenas de muchos adolescentes y y ellos traen otra, otra idea, eh, mm. no, no crecieron tanto en escuelas uh -huh. dominicales, uh -huh. están muy conectadas al mundo y eh, lo, los músicos que, que siguen, la cultura mundana uh -huh. o, o secular, mejor dicho, ¿no? uh -huh. están envueltos en esta uh -huh. cultura y, uh -huh. y lograr comunicar un mensaje. Me imagino yo este, sentar a, 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 a mil adolescentes y poner a un pastor eh, con corbata con un púlpito súper enorme eh, un uh -huh. micrófono eh, eh, estable y, uh -huh. y el pastor predicando por una hora y media claro. imagínate o sea a ninguno de ellos los captaría uh -huh. no entonces ahí donde el predicador tiene que, que buscar las formas uh -huh. estar conectado con la cultura uh -huh. eh, para poder ver ese enlace uh -huh. y, y algo en lo que yo he innovado y, y hemos intentado innovar es precisamente en el tiempo de, claro. de, de las predicaciones claro. Eh, y, y antes se, se acostumbraba, ¿no? Ah, no, si dura más de una hora, está poderoso. Este, y ahora es como que, ¿no? O sea, si logras comunicar una idea, lo lograste. Claro, claro. Este, entonces, para comunicar una idea, a veces necesitas 30 minutos, uh -huh. o máximo 40, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, sí, todo esto ha tenido que, que ir cambiando para uh -huh. pues, lograr ser relevante, ¿no? Y,
1: Hace poco leí un libro de un, un escritor, es muy joven, se llama Elder, Elder Favarín. Ah, tiene sí, tiene un, un libro increíble que se llama eh, Amplía tu predicación. Ese libro pff, me no, revolucionó bueno. mucho, mucho. Y yo creo que la idea más genial que tiene él en ese libro es eh, proponer no una mejor ni una... este algo que desfase a la, a la anterior forma de predicación, pero sí él propone una nueva forma de, mm. de predicación en tres ejes, ¿no? Que tiene que ver la predicación. Normalmente siempre hacemos distinción entre cristianos y no cristianos. ¿A quién le predico? ¿Al creyente o al no creyente? Él dice, esa barrera, rómpela. Y prepara tus mensajes sabiendo que siempre va a haber creyentes y no creyentes. Ni tan elevado ni tan abajo. Prepárala sabiendo que siempre vas a tener a un 10, a un, a un teólogo, mm. pero también vas a tener a un menos 5, a un menos 20, que nunca, nunca ha entrado a una iglesia. Entonces, ese es el primer eje donde él rompe la estructura, porque a veces nuestra predicación, ah, es evangelística, pues uso sí. este lenguaje, uso este no sé qué, uso, ah, es para jóvenes. No, o sea, tu predicación tiene que ser una predicación para creyentes y no creyentes, para pegarle a los dos y para que los, do, los dos sectores puedan entender y puedan ser nutridos, puedan ser confrontados y puedan ser alumbrados con la luz del Evangelio. Y a
0: veces son cositas sencillas, ¿no? Por ejemplo, empezar, Dios les bendiga, hermanos. Claro. Eh, muchos van a decir, ¿por qué me está diciendo hermano? no Pero claro. sí, son cositas sí, sencillas. Sí, sí,
1: muy, 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 muy sencillas, que, pero que a la larga, si las juntas todas, marcan una diferencia sí. grande, ¿no? Lo otro, otra idea que plantea él es el tema de la, de la apologética en mm. la predicación. Dice que la apologética es urgente, mm. es urgente que, que retomemos, porque estamos viviendo en una, en una era donde el evangelio se está rebatiendo más que nunca. Hay expertos en todo. Y, y estamos viviendo en una era tecnológica mm. donde niños de 13, 14 años saben más teología que a veces que muchos pastores porque no. tienen acceso a internet, tienen acceso a cursos, tienen acceso a... y, y pueden desmentir cualquier... O, o pueden eh, eh, malinformarse de ideas sobre Dios, ¿no? Claro. Entonces, él habla acerca de la apologética. Y dice, la apologética tiene que volver a nuestros mensajes, porque siempre tienes que, des, tienes que desmontar ideas mm preconcebidas que la gente trae en contra de Dios, siempre hay una idea que la gente viene a la iglesia, una gente que viene por primera vez segunda vez, siempre hay una idea en contra y entonces cuando tú estás predicando él se está haciendo, te está cuestionando, mm. está cuestionando tus palabras, entonces la implementación de la apologética es saber que la gente te está cuestionando, entonces tú respondes mm. a esas cuestiones wow. entonces predica respondiendo Tampoco asumiendo que, que lo sabes todo y que lo sí, que no. dices es ley, porque al final nuestras palabras no son Biblia, nuestras sí, palabras no. son palabras, la, claro. la Biblia es Biblia, nuestras palabras pueden ser equivocadas, nuestros conceptos, pero eh, entonces la, la implementación de la apologética es importante porque entonces es ahí donde tú le respondes. Entonces, wow. Tú dices, ¿sabes qué? Y por último, la última idea cuestiones a la predicación es el hecho de, de saber que tu predicación, que el formato de tu predicación puede ser un podcast, puede ser un púlpito, puede ser un parque. Wow. O sea, el formato, la, la ¿cómo decir? Yo esto atento un poquito contra la eclesiología en el sentido del, del formato, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí estamos predicando. Y esta generación se conecta, créeme, más con claro. este tipo de predicación que muchas veces con una predicación desde un gran estrado, desde sí. un gran... Pues, chavitos, de, la nueva generación desconecta sí. de esas figuras, pero conecta con, contigo y conmigo, mm. que traemos gorra, que mm -hmm. estamos tomando topo Música. chico, estamos aquí este, hablando de cultura, teología en medio de una amistad. Esto es predicación. Wow. Esto es predicación. Bueno, También, claro. sin, sin demeritar claro. la predicación del púlpito, la, la eclesiología este, histórica, bíblica, si sí. quieres. Y fíjate, inclusive Ajá. hay una idea que para mí fue la que más me escobó como un gancho alegado que me dio este chico, este fue cuando él hace un estudio acerca de la, del culto en el Nuevo Testamento. La liturgia. Entonces dice que no hay ni un solo, y yo lo, todo lo contrastas, lo ¿verdad? donde te diga exactamente cómo era el culto. No hay textos, no hay pasajes donde te diga que primero cantaban, mm. luego oraban. Lo, te dice que hacían cosas, sí. predicaban, oraban, pero también partían el pan, sí. también convivían. Entonces, más bien nosotros hemos heredado, y no digo que esté mal, sí. y no digo que haya que... que no, 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 o sea, ha funcionado, seguirá funcionando, sí. pero también debemos de entender a esta nueva generación y debemos de entender que ellos están conectando mm. con otro tipo de formato sí. de predicación.
0: Totalmente, o sea, honramos, ¿no? Sabemos que durante Total, cierto totalmente. tiempo de la historia de la iglesia, lo que mantuvo de pie a la iglesia claro, eran los grandes predicadores, claro. los grandes púlpitos... Eh, las comunidades de miles de personas que se reunían a, a escuchar a los grandes predicadores y, y fue una temporada, ¿no? Pero ahora, eh, dicen los expertos en el evangelismo, las cruzadas ya no, ya no son el método más eficaz como lo fue quizá en los ochentas. Este, ahora lo más eficaz es la, la comunicación eh, personal, eh, la comunidad, eh, la cercanía entre las personas y, y bueno... Eh, Está increíble ¿no? todo esto que, que menciona Elder Favarín, ¿verdad? Y es un doctor en es predicación. Un genio. Sí, es o sea, un Tiene genio. un doctorado en predicación. Sí. Increíble. Yo, yo lo empecé a seguir hace poco y oh, digo, es, es una mente distinta. Y es joven, ¿eh? Y tiene, es joven. Tiene un doctorado y todo eso. Y, y sí necesitamos esas ideas, ¿verdad? A sí. Implementarlas porque él, él tiene la mente todavía más años adelante. Y nosotros las tenemos años sí, atrás, sí. entonces ahí está el, el reto, el desafío. ¿no? Sí. Eh, también algo, algo que mencionas eh, acerca de, de, de tu forma de vida, de ministerio, y algo que sin duda alguna resalta de, de, de tu predicación, es eh, el momento final donde los llevas a tomar decisiones y, mm. y los llamas a, a tener un encuentro con, con Dios, mm. con Jesús mm. y con el Espíritu Santo. Y, mm. y me ha tocado eh, ver de cerca... Eh, lo, lo que acontece en los altares y, y es este uh -huh. tema de la unción, ¿verdad? y eh, ¿Cómo tú podrías explicarnos qué es la unción este, y, y cómo administrar o cómo ministrar esta unción uh -huh. y, y sobre todo cómo adquirir esta unción? Porque eh, también siento yo que en ocasiones eh, tenemos muchos predicadores que pueden comunicar muy bien, incluso uh -huh. pueden manejar redes sociales muy bien pero no tienen este punch de, de unción y, y al fin del día eh, tú puedes hablar bien y todo, pero el toque de, de, de Dios es, es lo que los va a transformar no entonces eh, hablemos un poco acerca de, de este tema wow. de unción
1: no sé qué decirte, o sea sé la respuesta oficial pero la respuesta oficial no es la no es la correcta en mí mm. Eh, yo he luchado mucho, he luchado mucho porque creo que estamos viviendo un tiempo tan raro que inclusive predicar con unción en ciertos círculos puede ser visto como fanático o, o muy místico. Y, wow. y te soy muy honesto, o sea, yo estoy abriendo partes de mi, de mi corazón. He luchado, o sea, he luchado porque desde que yo tengo uso de conciencia, amigo, yo me he sentido así. O sea, no te puedo decir que es algo que yo adquirí con el tiempo. Mm -hmm. Obviamente que lo cultivas y vamos claro. a hablar de eso después, pero, pero desde el momento en el que yo empecé a predicar, yo recuerdo que la primera predicación que di así de manera oficial fue en la Facultad de Teología y me vino un fuego. O sea, oh, así wow. de plano me vino que todos mis amigos me voltearon a ver y hubo un quebrantamiento en el salón. Wow. Y todos estaban así cautivados por, por Dios en mí. Sí. Y, 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 no, y yo no te puedo decir que... Yo entré a la facultad en el... Creo que fue 2008. 2000, no, no, perdón. Como 2000, sí, 2008, 2009, algo así. O sea, te estoy hablando de que inclusive YouTube estaba en pañales, güey. <risa> O sea, no, ni siquiera era de que, wow, yo tenía grandes referentes, grandes predicadores, grandes... O sea, algo con lo que Dios... Y yo siempre lo he dicho, si, si puedo decir que tengo un, un don, no, ni siquiera sé si sea un don, mm. es que predico y Dios hace cosas. Wow. O sea, no, 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 no lo puedo poner en una fórmula, no... Eh, viene un fuego sobre mí, viene una pasión, bro. Hay momentos donde yo estoy predicando que me desconecto. Mm. Wow. O sea, es una, costa, una cosa inclusive hasta pues mística, si lo quieres mística. así de llamar, bro. Pero hay momentos donde yo estoy predicando, bro, y mi mente está adorando wow. a Dios. Y, 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 y hay algo que viene sobre mí. Wow. Y, y, y hablo, y fluyo. Y, y son esos momentos... Los que creo que hacen que la audiencia, cuando el mensaje termina, vengan al altar. Es esos momentos de, de, de palabra donde es Dios hablando, mm. donde, es, donde es Dios ministrando, donde es... Ahora, ahora sí es como dice el apóstol Pablo, ¿no? De, con respecto a los dones, o sea, los dones, los dones están ahí. Y no podemos achacar a por qué a uh -huh. unos sí, por qué a otros no, por ejemplo, pues, pues hay otros que tienen dones muy sobrenaturales, bro, o sea, sanidades, sí, dones de milagros, dones increíbles. así eh, impresionantes, ¿verdad? Pues yo no tengo eso. Y ahí eh, en un punto, y te entiendo, ¿no? O sea, la pregunta que me haces porque llega un punto donde dices, wow, o sea, como que dices, yo quisiera ese tipo de dones, pero al final te das cuenta que Dios te, te dio algo. Uh -huh. Y te deleitas en eso y lo, y lo potencias. Wow. Es como dices, no tengo 10 dones, tengo uno. Pero el que tengo, lo voy a pulir, lo voy a exprimir hasta lo que más pueda. Y voy a dejar que Dios lo lleve al nivel que Él quiera llevarlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido de la unción, bro, es... Dios te unge desde el momento en el que tú te acercas a Cristo. Eres ungido, eres ungido. El ungimiento en el Antiguo Testamento era un ritual, sí. pero que tenía un significado, ¿no? Mm. El significado de ser apartado, de ser seleccionado, de ser... Mi mamá me cuenta... Yo, yo tengo un problema de memoria y hay muchas cosas que no <risa> recuerdo, muchas cosas de mi infancia, de mi adolescencia, que las tengo bloqueadas, bro. Y por más a veces que quiero hacer como que... No sé si fueron momentos muy difíciles o mm. recuerdo como flashes, pero mi mamá, me, me cuando platico con ella, me dice, no, es que mira, tú cuando eras niño, así, 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 así. O sea, al parecer, desde niño yo siempre tuve esta pasión, este, este, este fuego en, dentro de mi corazón. Y si te soy muy honesto, amigo, o sea, inclusive hab, eh, hablando en términos de salud, yo podría decirte que la, mi forma de predicar a veces... Yo quisiera como aplacarla, porque, porque veo mi cuerpo, veo mis límites, mi, mi garganta, mi, mis energías. Ahora con la tecnología que te mide todo, pero yo termino de predicar y, y, y ala, ala, alarmas por todas partes. Wow. Tu ritmo cardíaco, quemaste tantas calorías, wow. los decibeles de, 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 del... Y te quedas, ¿no? Y luego yo veo las... O sea, ahora que ando con algunas cosas, veo las métricas. Cuando predico, bro, las pulsaciones me suben a más de 200. Wow. 200 pulsaciones por minuto cuando estoy predicando. O sea, cuando lo ves en términos fríos, bro, dices, le estoy metiendo una caña a mi cuerpo, le estoy metiendo una paliza. Sí. Y, wow. y fin de semana tras fin de semana. O sea, yo quisiera, bro, créemelo. O sea, yo, yo, yo humanamente hablando, o sea, es como que no, dale mm. más tranqui, ¿no? Guau. Wow. Pero yo siempre me he identificado con el ministerio de Juan No Bautista. Uh -huh. Dios quiera que llegue, que llegue viejito, uh -huh. es mi deseo y quiero deleitarme muchos años en mi esposa, en mi niño, en mi... las descendencias que Dios tenga para mí. Pero dice que era una llama bro, que ardía. Sí. Yo a veces me siento así. Me siento... Entonces... En el momento del altar, bro, es inevitable. Es inevitable. Y yo, créeme, que lo he intentado. He intentado darle más tranqui. He intentado este, no hacer mucho. No, no, no. Pero, pero, bro, es... La gente estar en el altar y simplemente fluir. Algo muy... Algo muy loco ha estado pasando, creo que en los últimos dos años, bro. Hay un momento... Donde solo ya me siento. O sea, mm. estoy en el lugar y yo siento que también eso es como Dios diciéndome: No te necesito.
0: No eres tú. No eres tú. No se trata de ti.
1: Wow. O sea, yo literalmente me siento ahí en el altar y yo viveo y, y nada más lloro. Y lo único que sabes que es lo que le digo al Señor: Señor, nunca me abandones. Nunca me dejes. Nunca me dejes. Que tu Espíritu Santo nunca me deje. Porque no eres tú. Pero, perdón, porque no soy yo, eres tú. Es tu presencia, es tu gloria, es tu poder. Es, 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 eres tú, Señor. Y, y veo y veo a la gente y veo niños recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y lo, que tú, lo que tú has visto. O sea. Claro. Ya yo solo estoy ahí, sentado viendo este disfrutando de lo que Dios hace eh, y contemplando mm -hmm. lo que él desea hacer en medio de, wow. de, de su pueblo no en cuestiones de administrar la unción pues lo único que te puedo decir Ro, es lo que todos ya sabemos pero lo que muy pocos están dispuestos a hacer un hábito vivir con Dios. Bueno, o sea, vive con Dios, ora, búscalo. A veces a veces tus momentos de altar van a ser gloriosos de oración, pero a veces vas a sentirte en el desierto. Hace poquito escuchaba a dos chicos, igual en un podcast hablar, y uno de ellos decía algo que me... que puso en palabras... Muchos momentos de mi intimidad con Dios. Mm. Y, y uno le preguntaba al otro, ¿cuál es tu, tu rutina de, de, de oración o de, de vida devocional? Y él decía, tomar café con Dios. ¿Qué, qué, cómo, pues, ¿qué onda? No? O sea, ¿Cómo que tomar? Pues sí. Pues, por todas las mañanas yo cumplo mi parte de estar. Mm. A tiempo, a mi cita. Y ahí estoy. Wow. Mi, en mi cita con Dios. Mi cafecito, mi, mi, mi disposición, mi disciplina. Y muchas mañanas nada pasa. Muchas mañanas estoy solo. Muchas mañanas solo hablo, solo divago, solo, solo lloro, solo estoy desahogándome, hablando, parece que a la nada. Pero algunas, de pronto, llega wow. su presencia. Algunas mañanas, cuando yo levanté la vela de mi barco, el viento. Y digo, aquí estás. ¿eh? Wow. Y cuando eso pasa, me prenso de la presencia. Y le doy hasta donde aguante. Increíble. Como un, decía, como un perro olfateando, siguiendo el aroma. Siguiendo la fragancia. Persiguiéndola, 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 persiguiéndola. Eso levanta tu vela. Levanta tu vela porque el viento del espíritu sopla. Pero si tú no la levantas. Si no estás presente en la cita. Entonces, es lo que todos ya sabemos. Bro. Wow. Busca a Dios, ten intimidad con Él, ora, lee tu Biblia, estudia teología, métete a las profundidades de la palabra, adéntrate, es lo que eres, eres un mm. teólogo. Los predicadores son teólogos, aunque digan que no. Mm. Todo predicador es un teólogo. Sí. porque estás en en, en, en en contacto directo con el creador del universo sí. haz tu parte haz tu parte, no vivas del chat GPT, no mm. vives de las predicaciones de Dante Gebel y de Itiel Arroyo haz tu parte es brutal otra disciplina muy fuerte que yo tengo es el ayuno o sea, mi, para mí el ayuno está incrustado en mi diario hace yo creo que ya van a ser más de dos años, yo creo que casi tres años, que yo tengo una, un hábito de ayunar todos los días. O sea, todos los días hago un ayuno. Uh -huh. De tal a tal hora, no como nada. Uh -huh. Al principio lo empecé haciendo por cuestiones de salud, okay. pero después cuando ya me sentí muy bien de salud, Dios empezó a ministrar mi corazón y me dijo, ríndelo como una ofrenda, ríndelo como una, como una, como una muestra de adoración. Entonces, pero es algo que ya sabemos todos. Entonces, ¿cómo administras la unción? Pues, pues haz nada más lo que debes de hacer. Lo que nos corresponde como ministros del evangelio. Si los doctores se van a estudiar medicina 10 años, si los arquitectos, los abogados, los ingenieros. ¿Por qué nosotros haremos menos?
0: Sí, sin duda. Hoy, y yo creo que algo clave en esto es que lo, lo que mencionabas al inicio de que todos somos ungidos, o sea, todos tenemos eh, ese toque de Dios, pero muchos, eh, como que lo limitamos, lo, nos acostumbramos, eh, no lo avivamos, mm. y es ahí donde está el grave error, ¿no? Y, y entonces esto se trata de avivarlo, de, de cultivarlo, ¿no? Como una planta que, que le das atención, le das su cuidado y. Y bueno, después ves el fruto, ¿no? Increíble todo esto que mencionas, Mike, y siento que es de, de gran bendición para todos nosotros y, y pues muchas gracias, Vemos en ti un, un referente en mm. todo esto y, y con, con nuestra mente abierta para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces pues ha sido un, un gran tiempo, lo he disfrutado mm. bastante y qué, qué bueno tenerte por acá de vuelta y pues muchas muchas gracias por este espacio por abrir tu corazón y, y expresar todos estos, estas bombas no mm. estas bombitas así <risa> eh, tan buenas y, y tan edificantes sí, amigo. Entonces, pues, no sé si ustedes decir algunas últimas palabras ya para ir. no,
1: gracias a ti, gracias por, por, pues, por incluirme aquí en tu, en tu podcast y eh, tengo, tengo mucha fe, tengo mucha fe en lo que Dios está haciendo con esta generación y tengo mucha fe en, en ti tengo mucha fe en ti en tu vida en tu llamamiento lo sabes este eres un amigo eres un amigo y, y oro por ti oro por ti tus proyectos tus planes y sé que Dios Dios está cocinando un gran hombre en ti y, y me, me me siento agradecido de formar parte de, de tu vida, de tu ministerio, de, de tu familia también. Entonces, te animo, amigo. La gente que está escuchando este este podcast, ánimo adelante. Sírvanle al Señor. Mm. Servir al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Eh, jamás me arrepentiré y, y, y siempre creo que será la gran decisión de mi vida, haberle dicho sí al Señor. Y no a muchas otras cosas. Totalmente. Sí, el Señor. Y es una decisión constante, una decisión diaria, una decisión. Entonces, Dios está levantando una generación muy fuerte, muy, muy fuerte de, de ministros, predicadores en nuestro país. Muchos otros países nos ven, wow, bro, como punta de lanza. Países en Centroamérica, Sudamérica, inclusive en Europa, bro. ven a México como punta de lanza. Eh, y a veces me da temor ciertas cosas que veo, pero tengo mucha esperanza, mm. muchísima esperanza. Y sé que Dios está haciendo algo en México. Sí, sé duda. que Dios lo está haciendo. Dios está moviéndose. Dios está eh, trabajando. Y Dios está trabajando con la nueva generación. Y Dios está recimentando. Mm una generación sobre esa generación porque nos queda un largo camino sí. nos queda un largo camino así que amigo gracias a ti gracias por por incluirme y pues saludos a todos y que disfruten este episodio que te sigan que sigan tus redes tu insta todo
0: sí no pues igual muchas muchas gracias por por siempre estar ahí cercano eh, a un whatsapp a una llamada en los momentos más, más importantes ¿no? y más necesarios eh, eres un amigo y un mentor alguien que, que sé que vela por mi vida espiritual y, y eso pues, se agradece bastante y, y pues también eh, sé, sé que no necesitas promoción verdad pero eh, <risa> sigan a Mike en su Instagram, en su YouTube en su Facebook eh, Mike es, es de las personas más virales que conozco en Twitter bueno, en Facebook por medio de sus tweets, porque publica sus tweets y, y son compartidos cientos de veces y, y en ocasiones hasta miles de veces este, tienes tu proyecto del podcast muy bueno, eh, síganlo ahí en, en su canal de YouTube eh, todo, todo su contenido este, y si ven que anda en su ciudad en algún evento déjense ir, <risa> déjense ir para que reciban algo de Dios entonces pues muchas gracias muchas
1: gracias y
0: pues esto fue todo por este episodio, nos vemos a la próxima.